0: Sentrita Radio. Lyden som vekker din sjel. Gud er en synetagg om katolsk forløsningslære. Som gammel prestkall har jeg snakket med mange äldre katoliker fra mellomkrigstidens Norge. De forteller, og nå litt lattemil, om kappløpet med Gud- når de plumpet ut i en dødssynd, og dem var det mange av på den tid, gjaldt å nå frem til skriftestolen og dens forståelsesfulle skriftefar, før Gud kom de med forkjøpet med en takstein i hode og så lukt i fortapelsens avgrunn. En ungdom som hører det i dag, ryster gjerne på hode og kjenner sig ikke igjen. Godt det. Men svært så til årskommen skal ikke et kristent menneske være, for i ulykkens time stønne, «Hva galt har jeg gjort, siden dette skulle hende mig. «Den straffende Gud har så visst ikke avgått med døden.» «Er det så at Gud er en sinnatag?» En tysk psykoanalytiker, Tilman Moser, skrev for flere ti år siden i en bok med titelen «Guds forgiftning». I tiden er den blitt kjent over alle landegrenser. Boken er skrevet som et brev til en Gud som forgiftet hans liv som barn, ungdom, O langt inn i voksen alder. I dette brevet tar han i sitt 42. år avsked med den karikerte Gud som ble hans sykdom. Fromme foreldre kanaliserte i god tro sin nedarvede, tyranniske, straffende Gud in i hans barnesinn. Han skriver, «Vet du, Gud, hva som er verst ved alt de forteller om dig? er at de strør ut en listige påstand at du hører og ser alt og kjenner selv de hemmeligste tanker. Gud blir blodig fornærmet når han forsømmer og pusser tennene. Når han i lek med venner får en fleng i buksen. Når han i barnehagen konkurrerer med de andre om hvem som tisser høyest på veggen. Den ytring fra foreldrene som skremmer mest er «Hva tror du den kjære Gud vil si til det?» Han er i egne øyne en spedalske forutbestemt til evig fortapelse. Han raser mot den overmektig Gud som biter sig fast i alle kroppens og sinnets hulerom. Du var undertrykkende, hensynsløs, grusom, ondskapsfull i din overlegenhet, og min barnslige svakhet og forsvarsløshet generte deg ikke i ringeste grad. Jeg vet fra mine patienter venner og bekjente du for millioner av mennesker er den verste barnesykdom som tenkes kan. For mange er den uheldbredelig. Forfatteren vokser opp i en katolsk landsby. Selv tilhører han og hans familie brødremenigheten, Herren Huterne. Men han tror ikke et øyeblikk at Guds forgiftningen er betinget av konfessionell egenart. Som psykoanalytiker har han diagnostisert sykdommen hos personer med bakgrunn i ulike trosamfunn. Mosers fryktinngytende Guds karikatur og skildring av hans matrede barn og år minner sterkt av Martin Luthers selvbiografiske skildringer av sin katolske oppvekst i mansfeld. Fundamentalismens invirkning på skyld og straff den fundamentalistiske lesning og forkynnelse av skriften kan være hovedårsaken til Guds forgiftningen. Bibelen er full av antropomorfe, ord og uttrykk. Det vil si, vi taler om Gud på menneskelig vis. Vi overfører tanker og begreper fra egen erfaringsverden på den aller høyeste. I det gamle testamentet har Gud ansikt, ører, munn, hender, føtter. Hans tanker og sin stemninger skifter stadig. Han husker noe i det ene øyeblikk og glemmer i det neste. Han skaper mennesken og angrer senere at han har gjort det. Slike skildringer motsier ordene i Jakobs brev. Hos ham, Gud, finnes ingen forandring, inntil skifte fra sol til skygge. Jakob 1, 17 Alle menneskelige ord selv det mest sublime er bare billeder som aldri dekker den guddomlige virkelighet. Slik også med ordet brede. Både i det gamle og nye testamentet er Gud svært ofte så vred på menneskene. Men vrede finnes bare i vesener med et følelsesliv, forutsetter altså en kropp nå Gud ikke har. Vi står altså overfor en antropomorfisme som bokstavlig forstått og utnyttet pedagogisk i katekesen kan skape nedbryten angst. Les Mosers brev til Gud. Kunne vi ikke interpretere Guds vrede i den retning at han, som i sin helhet er all verdens fylde fra evighet av, står syndens inntetet imot? Synden mangler jo samsvar med den gudgitte moralske norm. Gud hater synden, men elsker synderen. Professor Johannes Grundøl skriver i Kristlikler Glaube in moderner gesellschaft, i teologisk tenkning i dag ser man ikke på skyld og straff som noe som følger etter hverandre men jeg faller sammen. Det er ikke Gud som straffer synden, men i synden og dens ettervirkninger ligger allerede straffen. Bibelens billede av en vred Gud som gilegger straff fordi han er blitt fornærmet på grunn av synd, har sine røtter i datidens antro på morfø Gud har altså skapt oss slik at vi kan straffa oss selv. Vi synder, angrer, får tilgivelse, men synden har skadet noe i vår individuelle menneskelig natur, innsnevret vårt hjerte, gjort oss kald mot nesten, skapt egoisme i sinne. Disse skadene blir ikke utenvidere fjernet ved syndstillivelsen, kun ved en indre smertefull omvendelse blir vi kvitten. Smerten vi da opplever er syndestraffen, den indre, smertefulle process hører med til hvert menneskes personlighetsutvikling. Vi kan også med den frihet Gud har gitt oss, velge å avvise hans tilgivende kjærlighet. Vi kan forherde vårt synd, føie synd til synd like til det siste, og slik straffe oss selv til vårt evige helvete. Pavi Hannes Perl andre skriver i sin bok over håpets terskel at evig fortapelsikk, er ant enn menneskets definitive avvisning av Gud Sønnedrape Når vi leser Mosers brev til Gud og taler med andre som har gjennomgått lignende, forstår vi hvilke drepne sår vi kan tilføye et finstemt sin når vi ved bokstav tro-bibel-utleggelse tegner billedet av en surmulende Gud som hevner selv den minste forskjelse Farlig blir det også når vi analogt lar faderen straffe sin uskyldige sønn. Vem har ikke lyttet til en fromme predikant som forteller at «Faderen lot sin vrede lyne over den syndefrie sønnen som hang på korset, og slik frelste oss som var skyldige». Jeg vet ikke hvor mange mennesker jeg har møtt som på grund av slik forkynnelse mistet sin barnetro. Hinduer som er blitt utsatt for slike prekenfloskler, betegner kristendommen som en barbarisk religion, og da med rette. Våre tanker går til hinne dager da okkupanten i vilt rasseri skjøt gissler når sabotørene undslapp. Tridentiner konsile har definert dogme. Ved sin hellige lidelse på korset fortjente han Kristus vår rettferdiggjørelse, hvordan denne forsoningen fant sted er ett stort mysterium. Kirkens teologer har oppstilt sine teorier, velviten om att disse aldrig var uttømmende. Den mest slitesterke finner vi hos Anselm av Canterbury, som levde på 1100-tallet. Hans tolkning av Jesus soning er preget av rettforståelsen i middelalderens fødalsamfunn. Gud blir ærekrenket ved våre synder. Krenkelsen skader også universets rettsorden, Guds evige lov. Guds ære måtte gjenopprettes og loven heles. Dette krever et fyllestgjørende offer. Vi endelige mennesker kan ikke bringe et sonoffer som tilfredsstiller den uendelige Gud. Guds sønn måtte bli menneske for å bringe dette fyllestgjørende offer i vårt sted, fordi hans person er gudommelig har hans sonoffer en uendelig verdi. Det gjenoppretter Guds ære og blir oss til frelse. Denne teologiske forståelse har med små forandringer vært herskende i kirkens liv fra 1100-tallet frem til 1950, uten noensinne å bli dogmatisert. Men, la det bli sagt med tydelighet, aldri sier Anselm og senere representanter for denne teologien at en rasende Gud Fader straffer Jesus som om han var den skyldige. Det var frivillig å ha kjærlighet til faderen og oss at han led på korset, og faderen tok kjærlighet imot hans offer. Vel kan vi ikke om Gud uten i billeder. Disse kan gjerne skildre gudomlige mysterier som går over vår forstand, men de må ikke stride mot all sunn fornuft og moralsk bevissthet. Vi kan ikke i det ene øyeblikk skildre ham som ren kjærlighet, vil neste fremstille ham som en blodig bøddel som henretter sin egen sønn. Gjør vi det, vender vi tilbake til senmiddelalderens nominalisme, hvor den uforutsigbare, uberegnelige Gud i sin lunefull allmakt kunne, hvis han ville, sende helgner til helvete og uomvendte mordere til himmelen. Denne skoleretningen innen teologien har forårsaket nok skade i kristenheten. Forløsningsteologi i nyere tider Teologene i nyere tider holder selvfølgelig fast på dogme fra tiden tiner konsile. Ved sin hellige lidelse på korset fortjente han Kristus vår rettferdiggjørelse. Men nå er det ikke lenger tale om en gudomlig majestet som føler seg krenket ved vår ulydighet og derfor må forsones med oss. I dag beskrives en kjærlig Gud som vil forsone oss med seg. Gud har aldrig opphørt å elske oss. Han har aldrig tråkket vennskapets hånd tilbake. Det vi som har snudd ryggen mot ham. Lignelsen om den fortapte sønnen, som vel så mye er en lignelse om den kjærlige far, illustrerer dette. Vi greide ikke med egne krefter å reise oss fra vår selvvalgte synd og død. Gud selv måtte bli menneske for å hjelpe oss. Hele Jesu liv var et velluktene offer til faderen. Hver eneste gjerning i Jesu liv, gjort i lydighetens navn, var nok til å zone for vår ulydighet og reparere de skadene den hadde medført. Det brutte vennskap med Gud. Det er et mysterium at et slikt liv i kjærlighet skulle ende med døden på et kors. Lyser skinner i mørke og mørke har ikke kunnet gripe det. 1, det var hans forkynnelse om Guds rike, en riktere tolkning av loven og hans vennskap med samfunnets stebarn, som opptente samtidens vrede mot ham. Det var vi mennesker som dømte ham til døden, ikke faderen. Da han forsto hvor det var hen, kunne han menneskelig talt avveket fra lydighetens vei. Det gjorde han ikke. Han var lydig til døden, ja døden på et kors. 2, I sin død tilintet gjorde han vår død, og brakte faderen det fyllestgjørende offer vike maktet. Men hvordan kan Jesu individuelle liv og død komme hele menneskeheten til gode, zone for våre synder, reparere vårt brutte vennskap, gi oss helliggjørelsens nåde? Fordi Jesu på ett vis ikke er en annen. Da ordet «Guds sønn» ble menneske av kjøtt og blod, tok han på sig den menneskelige natur vi alla har felles. Som Adam var hode for den gamle menneskehet, slik er Kristus hode for den nye. Som Adams synd gled over på alle mennesker og forårsaket vår død, slik blir Kristi lydighetsoffer til liv for alle mennesker han ved sin menneskevårdelse har gjort seg et med. Sammenlign romerne 5, 18-19. Nytt er det også at teologer som befatter seg med forløsningens mysterium, ser den vel så mye virkeliggjort i Jesu oppstandelse. Er vi blitt korsfestet med Kristus, skal vi også stå opp til et nytt liv sammen med ham. Sammenlign romerne 65 5-6 De som ønsker å trenge seg dypere i dette tema, vil jeg anbefale den katolske kirkes katekisme nummer 595-630, Pave Johannes Perl Andres bok Overhåpets terskel, side 65-84, fremfor alt den hollandske katekisme med Vatikanets utfyllende bemerkninger, side 289-393. I sist nevnte bok blir det for sikkerhetsskyld gjentatt hele åtte ganger at vi for all del ikke må oppfatte Kristi soningsdød som en straff en vred Gud ilegger sin sønn.